0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes e também, pelo fato de sermos espíritos imperfeitos, precisamos Erradicar do nosso coração, arrancar a erva daninha dos vícios e dos defeitos. E quando não pudermos fazer isso, vamos cavar masmorras para enterrá-los bem fundo. É um trabalho dentro, árduo, que diariamente nós fazemos juntos para chegarmos à felicidade possível no planeta Terra. A nossa reflexão de hoje... É sobre religião e religiosidade. Vamos continuar aquilo que nós iniciamos ontem a refletir. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ontem nós colocávamos que para atingir a evolução espiritual, conduzidos pela fé, na sua expressão formal, não conseguiremos. Então, nesse texto, Jesus falava que os filhos do reino, ou seja, aqueles que se achavam em condições de chegar à tão sonhada felicidade, seriam lançados para fora, porque não tinham a verdadeira fé. E ele ainda deu o exemplo daquele centurião romano que pediu que Jesus fizesse uma oração e seu servo seria salvo. E Jesus disse que nunca viu tamanha fé em Israel. Isso nos leva a refletir a respeito das religiões que pedem Simplesmente acreditemos em Deus, em Jesus, ou em Alá, em Buda, não importa qual o nome que se dê a divindade, e simplesmente acreditemos seremos salvos. Não, não é assim. Infelizmente, as religiões, em vez de aproximar o homem de Deus, acabam afastando o homem de Deus porque lutam umas contra as outras. Por que isso? A palavra religião vem do latim religare, ou seja, é o meio de nós chegarmos mais próximos de Deus. E não importa se nós aderirmos ao culto A, B, C ou D, religião A, B, C ou D, nós temos mais direito do que os outros, não. Até porque as religiões acabam separando a humanidade e Kardec fez uma análise deste fato, dizendo que podemos dividir em cinco partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres e predições, as palavras que foram tomadas pelas igrejas para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As igrejas sempre se digladiaram, lutaram, nas quatro primeiras partes, ou seja, a maneira como compreendemos os atos comuns da vida do Cristo, seus milagres, as palavras que muitas vezes não foram ditas por eles, mas foram passadas adiante até chegar aos evangelistas, e através daqueles que fizeram cópia dos evangelhos, algumas vezes até alterando, chegaram até hoje. Mas tem uma parte que é comum a todos. O ensino moral. É. O ensino moral é um código de convivência universal. Vamos utilizar... É a tecnologia atual é o melhor manual de autoajuda que nós temos porque o código moral do Cristo nos esclarece de onde viemos, para onde vamos por que que nós sofremos e ainda nos conforta diz que aqueles que choram serão consolados então acredito eu que no futuro as religiões vão compreender que precisam trabalhar juntas. Já há algumas tentativas de diálogo interreligioso, para quê? Para que todas trabalhem juntas pela evolução da humanidade. Não importa que se sejamos encarnados na Ásia, na África, na América, na Oceania, em qualquer continente... sendo adepto de qualquer religião. Acredito eu que no futuro todas elas vão se dar as mãos para quê? Para fazer a humanidade avançar mais depressa. Então, esse diálogo é fundamental, porque no mundo cada vez mais polarizado e plural, se as religiões não se unirem, vão acabar... É, ficando fechadas em um gueto, e isso tem levado muitas vezes as pessoas a, se dizerem, que não praticam nenhuma religião, mas que procuram colocar em prática a moral. É a moral, vem do latim moris, que é a regra de proceder, e a moral. Toda ela é baseada naquilo que Jesus disse há dois mil anos atrás. Ama teu próximo e ama a ti mesmo e ama a Deus também. Então, na medida em que nós começamos a proceder melhor, respeitando as leis, cumprindo-as, com certeza nós teremos um mundo bem melhor. É claro que aquelas que não aceitarem o diálogo, a tendência é ir diminuindo, diminuindo. E, quando a gente passa os olhos pela história da humanidade, a gente percebe que muitas religiões são coisas do passado que acabaram não sobrevivendo porque não se adaptaram aos dias de hoje. Então, a religião e não compreender a existência de Deus a sobrevivência do Espírito, a reencarnação, que é prova da justiça divina, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados, com certeza não vai sobreviver, porque estes são os princípios básicos que norteiam a evolução do universo. Quando todas as religiões compreenderem estes pontos fundamentais da vida universal, com certeza nós teremos aí um mundo mais harmonioso e não precisaremos mais do templo A, do templo B, do templo C, do templo D, cada religião com o tempo, ou seja, todas elas poderão conviver tranquilamente em um único espaço, como a gente sabe que já existe nas cidades da espiritualidade. Pense nisso, amigo seguidor, não importa qual seja o seu segmento religioso. Não veja aquele que é diferente do seu como adversário, como inimigo, não. Veja como um outro caminho para chegar ao mesmo local, que é a compreensão da existência de Deus e da existência do universo. Quando fizermos isso, acabarão os ódios e as disputas entre as religiões. Um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com a região, com Balneário Gaivoto. O empresário Neno Varela, um dos mais antigos empreendedores em Balneário Gaivoto, proprietário do restaurante Mariscão e da pousada Mariscão, fez a entrega de uma homenagem ao governador Carlos Moisés, em nome de todos os gaivotenses, pela verba para a pavimentação da estrada que liga Balneário Gaivota, a Paz e o Caminhos do Mar. Neno foi uma excelente escolha, foi um grande lutador pela causa da rodovia Enterprise hoje batizada de Caminhos do Mar. E falando em mais um convênio, é, quem esteve presente na assinatura do convênio para o assaltamento do Caminhos do Mar foram os vereadores Anderson Joaquim dos Santos, Maria da Saúde e Josimar Borges. Falando em homenagem, no dia 28 de maio, Foi comemorado os 25 anos da Escola de Educação Básica, professora Nilza Matos Pereira. A família da dona Nilza esteve presente e foram homenageados. Estiveram lá os netos Atalão e Potira, Alice Bisneta, Nilza Newton, Nilceia e Nialdo Os Filhos. Parabéns à direção da escola pela homenagem. Prepare o bolso. Embora altos para o consumidor, os preços dos combustíveis praticados pela Petrobras estão defasados. Há expectativa de, nos próximos dias, de um aumento de 10% na gasolina e 25% no óleo diesel, fazendo um apanhado do ciclone que passou por Santa Catarina na semana passada, ele afetou mais de 40% dos municípios, E 27 cidades decretaram situação de emergência. A Defesa Civil atualizou o número de cidades afetadas pelo ciclone, segundo o boletim divulgado no final de semana. 121 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas. O valor representa 41% dos municípios do estado. Também a Defesa Civil informou que 27 estados decretaram situação de emergência. Vamos ver o balanço divulgado. É, Pesa civil. 48 mil pessoas foram afetadas, 700 desalojados, foram 518 desabrigados, e a região mais afetada foi a região sul de Santa Catarina. Vamos à relação dos municípios que decretaram situação de emergência. Tubarão, Orleans, Forquilhinha, Urubici, Maracajá, Araguá, São Joaquim, Lázaro Laurentino, Alfredo Wagner, Rio Rufino, Taió, Anitápolis, Monte Castelo, Monte Carlo, desculpem, Videira, Macieira, Rio das Antas, Tangará, Rio do Oeste, Anitápolis, Lauro Miller, São Martinho, Armazém, Gravatal, Braço do Norte, Grã Pará e Capivari de Baixo. Você sabia que só o Brasil e a Turquia têm inflação, juros e desemprego de dois dígitos entre as grandes economias? Pois é. O Brasil é um caso raro. De país com taxas de dois dígitos de inflação, juros e desemprego. Ou seja, tem a coroa tríplice. Entre as grandes economias do mundo, apenas a Turquia vive tal situação. Aponta levantamento feito pela agência de classificação de risco, Outing Rating. A Argentina e a Rússia também estão no topo do ranking das maiores taxas de inflação e juros básicos do mundo, mas mantém um desemprego abaixo de dois dígitos. Já a África do Sul e a Espanha possuem desemprego superior ao do Brasil, mas a inflação e juros são bem menores. Então, a triplice-coroa é nossa. 50 bebês são intoxicados por as a pesquisadora as indóxicos atingem 50 mil bebês de um ano no Brasil entre os adultos a média de 15 contaminações quem apresenta esses dados é especialista em agrotóxico Larissa Bombardi que organiza uma nova edição do Aço a Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia com previsão para ser publicado ainda neste ano Os dados foram consolidados por ela a partir do registro do Sistema de Informação de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde. Segundo ela, agravo de notificação são doenças que precisam ser reportadas pelos estados de forma obrigatória, como doenças infecciosas e AIDS, explica Larissa. No Brasil, as notificações por intoxicação por agrotóxicos são obrigatórias desde 2011. O Brasil é um dos campeões do uso de agrotóxico no planeta. Então, usou bastante sinal de que também teremos mais gente intoxicada, porque as pessoas muitas vezes não acreditam que o agrotóxico é tóxico e manuseiam ele sem os cuidados necessários. Menina benigna, conheça a história da Marte, que vai ser a primeira beata do Ceará e a quarta do Brasil uma menina de 13 anos, assassinada brutalmente ao recusar ter relações sexuais com outro jovem. A recusa de Benigna Cardoso da Silva a tornou símbolo da Igreja Católica em Santana do Cariri, no interior do Ceará. Mas a história da adolescente conquistou devotos por todo o Estado e atravessou fronteiras. Em outubro de 2022, o Vaticano vai oficializar a menina Benigna como a primeira beata do Ceará e a quarta-mártir é do Brasil. A data da beatificação foi anunciada na última segunda-feira, dia 2, e está marcada para o dia 24 de outubro, conforme anúncio da diocese do município do Crato, no Ceará, no último dia 2 de maio. TikTok e tretas com celebridades, como os pré-candidatos, tentam atrair o voto jovem. Há pouco menos de seis meses, com as eleições deste ano, a maior parte dos pré-candidatos às eleições presidenciais reforça suas equipes e preparam estratégias para atrair o voto do eleitorado jovem, particularmente entre 16 e 24 anos de idade. Entre as táticas que deverão ser usadas por eles estão a aposta no endosso dos influenciadores, presença em aplicativos até então negligenciados como o TikTok e produção de conteúdo que possa viralizar ou virar meme, além de também tentar fazer tretas com celebridades. A cantora Anitta bloqueou o presidente Bolsonaro, que estava tentando faturar (risos) likes, visualizações, é tentando entrar em atrito com a cantora Anitta. Então, isso vai acabar sendo uma constante nas próximas eleições. Fique de olho. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até amanhã, neste mesmo horário. (laughs) Woo! <laughs>